0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz viernes. Hoy es viernes 7 de mayo, son las 8 de la mañana con 7 minutos, tiempo del pacífico. Soy Grace rorek eh, usted está sintonizando Grace Radio Live. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues nuestra temperatura hoy alcanzará como máximo los 77 grados Fahrenheit. Aquí desde la ciudad de Murrieta tendremos este día entre nublado y soleado que lo podremos disfrutar muchísimo, me encantan estos días. Bueno, pues el día de mañana se espera algo similar, con la diferencia de que la temperatura aumentará solamente 3 grados. El día del domingo esperamos un día muy soleado también, pero no con temperaturas altas. La temperatura máxima solo alcanzará los 75 grados. Para el lunes habrá un pequeño cambio, un día entre nublado y soleado, algo similar al día de hoy, con temperatura máxima que alcanzará los 73 grados. Pero martes, miércoles, jueves, viernes esperan días muy, muy soleados con temperaturas máximas de 84 grados. No tan mal. Todavía es algo, pues, soportable. Y bueno, pues en el calendario de Días Internacionales hoy no se celebra nada, pero nosotros sabemos que sí tenemos mucho que celebrar. Tenemos que celebrar y agradecer, estar contentos, que tenemos vida, tenemos salud, tenemos una familia, un trabajo, comida sobre nuestra mesa. Tenemos una cama calientita donde descansar, ropa que ponernos, zapatos y pues tenemos todo lo que necesitamos. Así es que celebre todo lo que tiene, no se queje por lo que no tiene, celebre, agradezca y siéntase contento y feliz por lo que tiene. Perdón por las interrupciones, hoy este día hemos tenido diferentes interrupciones que nos han cortado nuestro programa. Bueno, no fue intencional, pero ofrecemos una disculpa. Por eso hemos tenido que tener algunos varios segmentos. Eh, pero bueno, hoy quiero compartirles algo a ustedes, especialmente a ustedes mujeres, pero es para todos, pero mujeres, mujeres. Ustedes que están aquí, siempre yo les quiero compartir algo muy importante que nos va a sostener siempre, que nos va a sacar adelante, que va a darnos fe, esperanza, siempre nos va a mantener con ánimo siempre nos va a mantener positivos porque nosotros debemos de seguir pensando positivamente, seguir hablando positivamente, seguir caminando y dirigiendo nuestras vidas positivamente, que eso es lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere de nosotros. Así es que bueno, algo muy, muy importante, poderoso que yo te voy a compartir esta mañana es acerca de la comunicación tuya y mía, con nuestro Padre Celestial. No tenemos que dejar por ningún motivo, por ningún lado, por ninguna circunstancia, no hay ninguna razón válida para poder dejar de hablar con Dios. Tú y yo debemos estar conectadas con Dios de día y de noche. Tú y yo debemos estar deseando hablar con nuestro Padre. Debemos estar anhelando constantemente, tener ese, ese profundo, profundo Uh, deseo, eh, ese anhelo de estar hablando con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la oración nos va a fortalecer en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La oración va a hacer grandes milagros en nuestra vida. Te lo digo, mujer, yo te lo digo. Mira, me he pasado compartiendo mis historias contigo, con mucha gente, en muchos lugares he compartido parte de mi historia, ¿Tú crees que mi historia a veces eh, pues suena, suena muy agradable, suena que, oh, qué buenos días ha tenido Grace Rorick? No, sabes, he pasado, enfrentado por muchos momentos difíciles, muchas situaciones dolorosas, amargas en mi vida. Me ha tocado enfrentar divorcios, me ha tocado enfrentar cosas. He sido una mamá sola, mamá soltera he tenido que trabajar para mis hijos sostenerlos, cuidarlos velar por ellos y, y, y atender todos mis otros asuntos a mí sola eso me ha tocado enfrentar me ha tocado levantarme bien de madrugada para irme a trabajar me ha tocado tener que Cambiar de trabajo y, y no escoger y no hacer lo que yo he deseado eh, antes, lo que deseaba, lo que me gustaba, lo que estaba acostumbrada, lo tuve que cambiar. ¿Por qué? Por estar con mis niños, por protegerlos, por estar cerca de ellos, por no dejarlos con una persona desconocida. Me ha tocado hacer muchas cosas en mi vida, me ha tocado batallar, me tocó venir a este país sola, con cero, cero de todo. Comenzar desde cero, no tener absolutamente nada. He enfrentado la situación de ser homeless. Si tú dices, es que usted no sabe lo que yo he pasado, es que usted no sabe lo duro que me ha tocado vivir, a mí me ha tocado vivir una vida dura, difícil, amarga, dolorosa. Me ha tocado enfrentar de todo. Me ha tocado enfrentar rechazos. Me ha tocado enfrentar golpes duros. Me ha tocado enfrentar... ...el ser abusada. En todos los sentidos... Me ha tocado enfrentar, como ya dije, esos divorcios. Me ha tocado enfrentar la vida sola con mis niños, donde he tenido que estar pensando qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante, cómo voy a trabajar y cuidar a mis niños al mismo tiempo, cómo los voy a llevar a la escuela, cómo los voy a recoger, cómo los voy a llevar al doctor, cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar los biles. He estado ahí y por eso entiendo si tú has estado en alguna situación como esa, me he encontrado homeless sin en casa, tener que huir para salvar la vida de mis niños y la mía. Sin hogar, sin tener a dónde ir, sin tener un trabajo, sin tener un sueldo, sin tener documentos legales para poder trabajar en los Estados Unidos. Sin tener una casa donde llegar. Al menos un cuarto sin tener absolutamente nada, sin tener una cuenta de banco. Y tampoco tenía salud sin tener salud. Me encontraba enferma después de que me habían dejado placenta dentro de mi matriz y me estaba muriendo. Mi sangre se infectó completamente, toda mi sangre era negra y apestaba a un animal muerto de más de tres días. Yo he enfrentado muchas cosas de esas, pero hoy estoy aquí en victoria, hoy estoy aquí levantada, hoy estoy aquí llena de ánimo, de fuerza, de valor, llena de la bendición de Dios. Hoy estoy aquí, aunque el enemigo trató de acabarme, de matarme, de destruirme, de destruir mi vida, mi felicidad, mi alegría, mi ánimo, mis sueños. Él no pudo destruir absolutamente nada porque todo lo que el enemigo trató de usar, de utilizar para destruirme y acabarme, Dios utilizó esas circunstancias, Dios utilizó esos problemas y esos momentos de dolor, de angustia, de desesperación, de soledad, de tanta dificultad. Dios los utilizó para bendecirme, para bendecir mi vida, para hacerme crecer, para enseñarme cosas, para hacerme diferente, para hacerme una mujer más fuerte de lo que Él ya me había hecho, para llevarme por un camino hermoso, poderoso, lleno de bendiciones para mí. Hoy te digo, jamás Dejé de hablar con mi Padre, jamás dejé la oración, jamás dejé la comunicación con Dios. Si algo yo hacía, si algo he hecho la mayor parte de mi vida, ha sido hablar con Dios. Si alguien ha sido mi mejor amigo fiel, ese ha sido mi Padre, Dios. Si alguien ha sido mi compañero de día y de noche, ha sido Dios, mi Padre, y me salen lágrimas, y me salen desde mis entrañas, desde mi corazón, desde, mis, desde mi estómago, desde todo mi ser, desde lo más profundo. Sale este sentimiento y estas lágrimas, y no son de tristeza. ¿Sabes por qué? Porque me siento muy dichosa, muy privilegiada, muy bendecida al ver y al saber que mi Padre Dios ha estado conmigo cada instante de mi vida, cada segundo de mi vida, que nunca me ha dejado, que nunca me ha abandonado, que su mano de favor y de gracia ha estado conmigo, que sus promesas han sido verdaderas en mi vida, que su mano, su gracia. Él dice que Él me ha coronado con favores y misericordias. Y hoy te puedo decir que yo puedo ver que Dios realmente me ha coronado en todos esos momentos de dificultad, en todos esos momentos de, de desesperación, de angustia, de no saber qué hacer, de no saber qué decisión tomar, Muchos momentos de miedo, muchos momentos de incertidumbre El Señor ha estado conmigo Porque siempre hablé con Él Y siempre habló con Él, nunca he dejado de hablarle Cada situación que he enfrentado en mi vida se la he puesto en sus manos Y sabes, he oído mucha gente que dice A ella todo le sale mal Ninguna de las cosas que ha hecho en su vida le ha salido bien. Y esas palabras han tratado de herir mi corazón. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos sobre nosotros y sobre la vida de los demás. Tenemos que tener mucho cuidado de no lastimar los corazones. Tenemos que bendecir y tenemos que parar de criticar, de juzgar, de condenar y de decir por qué le pasa esto a esta persona, por qué le pasa aquello a, a esta persona y por qué le pasa esto a otro. ¿Quiénes somos nosotros para pensar, para juzgar y para estar tratando de sacar la conclusión y de llegar al punto de por qué le salió mal y por qué ha pasado esto y por qué ha pasado el otro? Recuerdo un pasaje en la Escritura donde dice que le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué está así? Y Él dijo, ni él ni sus padres. Es para que para que vean la gloria de Dios en su vida. Hoy te digo, muchas de las cosas que, que han ocurrido en mi vida no han sido por pecados, pero lo que sí sé es porque Dios ha querido que yo vea su gloria en mi vida, en mi casa y en mi familia. Y te lo digo con todas sus letras, que yo vivo milagros de Dios cada día en mi vida. Que la oración es poderosa, que la oración rompe cadenas, que la oración trae liberación, que la oración destruye planes diabólicos destruye los planes del infierno destruye espíritus de muerte de enfermedad la oración tiene todo el poder para destruir toda brujería hechicería espiritismo santería ocultismo satanismo y todo lo que se quiera levantar en contra tuya y mía la oración tiene poder para destruir cualquier demonio, para destruir el mismo infierno que se levanta en contra de ti y de mí. La oración tiene todo poder, todo poder, todo poder, te lo digo. No pares de orar, no pares de orar. Compra una botellita de aceite. Ponte en oración y presenta ese aceite delante de Dios pídele a Dios que unja ese aceite que pongas unción sobre ese aceite y ese aceite utilízalo simbólicamente utilízalo unge las puertas de tu casa unge las ventanas de tu casa unge tu alacena unge tu closet unge tu cama, unge a tus hijos, unge a tu familia, unge tus finanzas. Ungete tú. Pon ese aceite cuando oras sobre tu familia. Reprende la rebeldía cae en los adolescentes, en tus hijos. Reprende la rebeldía, reprende todas esas malas influencias que el enemigo está tratando de lanzar y de usar para destruir la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Úngelos con ese aceite, ve a sus recámaras cuando ellos no están, ve a sus recámaras cuando están durmiendo y úngelos, levántate como una mujer de oración, levántate como, una, como esa mujer virtuosa que se levanta de noche, que les da de comer a sus sirvientes, que trabaja, que administra su dinero, que cuida su casa que hace miles de cosas, esa mujer virtuosa que describe la palabra de Dios, levántate, tú eres esa mujer virtuosa que describe la palabra de Dios, levántate. ¿Qué necesidades tienes en tu hogar? ¿Qué necesidades estás enfrentando? ¿Qué problemas, qué circunstancias, qué situaciones están golpeando tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar en este tiempo? ¿Las finanzas, la enfermedad, la muerte, la destrucción, la desunidad, la pobreza, el negativismo, el chisme, la crítica, la murmuración, el desaliento, la soledad, la amargura? el orgullo, el egoísmo, el no estar contento con lo que recibes, con lo que tienes, con lo que se te da, con lo que se te bendice. ¿Qué es lo que está atacando a tu familia el día de hoy? La pobreza en tu mente, la lucha en tu mente, tanto estrés tanto nerviosismo extremo, tu vida, tu matrimonio, la relación con tu esposa, con tu esposo o la relación con tus hijos. Hay infidelidad, hay mentiras, hay adulterio, hay fornicación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que el enemigo está utilizando para destruir tu hogar? ¿Lo has identificado? Levántate como esa mujer de Dios, como la mujer que Dios creó, que Dios formó, que Dios diseñó. Esa mujer llena de capacidades, llena de talentos, llena de sabiduría divina. Y si no la tienes, pídérsela al Señor porque Él te la da abundantemente. Solo tienes que pedirla con fe y el Señor te la va a dar ¿Qué estás enfrentando en este momento tu ministerio no puedes alcanzar lo que quieres en tu vida profesional tus metas, tus sueños tus deseos, tus anhelos todos se han ido para abajo porque, porque no has recibido apoyo de alguien y porque ves que por más que te esfuerzas no puedes llegar, no puedes lograr nada porque todo el dinero que ganas es poco y se te va pagando la renta, pagando los biles, el teléfono, la luz, el agua, la comida, la gasolina para tu carro. Ya llegó el cambio de aceite, ahora el seguro del carro. Esas pocas cosas, ya se nos fue un montón de dinero o ganas mucho pero no sabes cómo se te desaparece el dinero o tal vez estás en medio de una situación de adicciones, de drogas, de alcoholismo, de, de tabaco alguna situación de adicción o a lo mejor estás sufriendo porque estás en la prostitución y quieres salir de eso y no sabes cómo salir Entraste ahí por amargura, por la gente te rechazó, entraste ahí por necesidad financiera porque no sabías qué hacer con tus problemas financieros y decidiste que la única forma era entrando en la prostitución para ganar dinero y salir de tus deudas, de tus compromisos, para sacar a tus hijos adelante, Dios no te quiere ahí, Dios te quiere ver en el lugar correcto, Dios te quiere ver que camines en la luz y no en las tinieblas, Dios te quiere caminando en pastos verdes donde te va a hacer descansar y te va a alimentar, Dios no te quiere caminando en esos caminos llenos de piedras, llenos de espinos, en esos desiertos donde no hay agua, donde está sediento, donde sienta, que ya no tienes fuerzas para avanzar y que te estás muriendo en esos caminos de obscuridad, de pecado de maldad que te están yendo hundiendo y hundiendo cada día ¿cómo salimos de todos esos problemas? ¿cómo salimos de todas esas situaciones y adversidades que estamos enfrentando en nuestra vida? ¿cómo salimos de todo eso? No se te olvide que tienes un Padre y que puedes hablar con ese Padre porque está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con Él no hay impedimentos. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios te quiere bendecir. Aférrate a sus promesas y haz de la oración tu primer fuente. Haz de la oración tu primer llave. Haz de la oración esa primera. Esa, esa primera lista. Esa primera cosa en tu lista de prioridades en tu vida de cada día. La oración. Hazlo de la oración. La oración. La oración. Y la oración tiene un poder sobrenatural. Aparte de que tú oras cuando Dios ya te ve débil, pero que tú eres su hijo, cuando tú sientes que no puedes, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden describir delante del Padre. Imagínate el amor. El amor que Dios tiene para nosotros, el amor que el Espíritu Santo tiene para ti, para mí. Que cuando ya Él nos ve que ya no podemos avanzar, cuando Él nos ve que estamos en medio de una situación tan dura, tan difícil, tan amarga, tan dolorosa para nosotros, tan estresante. Y cuando nosotros estamos ahí de rodillas o tirados o vamos en nuestro carro manejando con nuestras lágrimas saliendo por nuestros ojos rogándole a Dios de su misericordia, de su ayuda, de su poder, de su guianza, de su fuerza el Espíritu Santo se levanta y comienza a interceder con, por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre Celestial yo no he dejado la oración, yo no he dejado la oración, yo no he dejado la oración porque la oración me sostiene, porque la oración me da fuerzas, porque en la oración me deleito delante del Señor, porque en la oración es la vía, es el canal, es la llave, es el medio, es el conducto que me lleva a Dios, que me lleva a la victoria, que me lleva a donde Dios me quiere llevar, a mi propósito. Sin una vida de oración no vamos a poder llegar a ningún lado. Sin una vida de oración no vamos a poder alcanzar sueños. Sin una vida de oración no vamos a poder alcanzar metas. La oración es ese lazo de comunicación que nos va a mantener enlazados, juntos, pegados al Padre, pegados al árbol, pegados a la fuente de vida. Ora, la oración es hermosa. La oración es hablar con tu Padre las cosas que están en tu corazón. Háblalas, que no se te olvide. Habla las cosas que hay en tu corazón. Háblalas, adiós, adiós, tómase aceite, unge la cabeza, unge la mente, unge los pies de tus hijos, declara que la palabra de Dios se cumple en tu hogar y se cumple en tu familia, no importa que pases lo que pases, no desistas, no te des por vencida, no te alejes de la oración, no digas nada funciona, de qué sirve que estoy orando, sigue orando. Ya oraste una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien, ora, mil, ora las veces que tengas que orar, clama las veces que tengas que clamar, porque eso hacen los soldados verdaderos, eso hacen los guerreros, eso hacen... Los que no se dan por vencidos van y luchan una vez y luchan otra y otra y otra y otra y otra y otra y nunca se dan por vencidos y luchan hasta que tienen la victoria, hasta que ganan, hasta que obtienen el trofeo, hasta que cruzan la meta, hasta que saltan esa rampa, hasta que obtienen lo que Dios quiere que obtengan. Y Dios quiere que sepas que la oración es una llave poderosa, es una llave que ministra. ¿Sabes? Que yo he hecho pactos con Dios de oración. Y no te voy a decir que todos los he cumplido al pie de la letra, porque he roto algunos de los promesas. Soy un ser humano. Y así como tú, que rompemos promesas que hacemos y no las cumplimos por X cosa, no avalamos eso, no lo debemos hacer. Pero debemos de tratar, debemos de intentar, debemos de esforzarnos para poder hacerlo, para poder lograrlo, para poder llegar, para poder avanzar, para poder tomar lo que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que esforzarnos, tenemos que estirar la mano, tenemos que extender nuestros dedos para alcanzar la bendición de Dios como aquella mujer con el flujo de sangre por 12 años que gastó todo su dinero y vio a todos los médicos y ya no había ya ella ya no tenía se le acabaron los recursos y ¿qué hizo esa mujer en medio de la multitud de la aglomeración de la gente en medio de todos los impedimentos habidos y por haber para ella porque ni siquiera podía caminar porque ese flujo de sangre la tenía atormentada por 12 años te imaginas a veces nosotros no podemos con ese periodo que nos dura un día, tres días, cinco días o dos semanas, las que lo tienen irregular, porque así era yo, pero y no podemos. Nos desesperamos, nos fastidiamos, nos enfadamos, a veces nos ponemos de mal humor y, y estamos ahí, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no nos podemos meter a la alberca, no, no podemos usar ciertos colores claros de ropa, siempre estamos buscando un color oscuro porque si nos manchamos para que no se note y nos sentamos de ladito y, y bueno no comemos esto, no comemos lo otro hay mucha gente que dice no comas limón en esos días Este, bueno y otras toman esto y toman el otro y toman medicinas y pastillas para los cólicos y para los dolores otras se tienen que ir a su casa porque no soportan los dolores, otras están tratando de tomar té de orégano té de manzanilla, té de esto, té del otro para ayudar a minimizar esos cólicos Aliviarlos, te imaginas, 12 años, nosotros no podemos por una semana, no podemos con dos semanas o con tres días, que es lo regular, tres, cuatro días o cinco días, no podemos con eso. Te imaginas, esa mujer con 12 años, con ese flujo de sangre, 12 años. Yo quiero imaginarme que la gente que estaba alrededor de ella seguro le decía, de seguro que si estuviéramos en este tiempo de hoy, con 12 años, que estás con un flujo de sangre, ya te hubieran dicho, de seguro que ya tienes cáncer, de seguro que tienes anemia, de seguro que te vas a morir, de seguro que es algo maligno, de seguro que ya haz tu testamento y arregla tus cosas porque alístate mejor. Porque después de 12 años, qué miedo. Esa pobre mujer sufriendo con ese flujo de sangre más aparte me imagino sufriendo y batallando con toda la gente con todas las palabras negativas alrededor de ella pero esa mujer no perdió la fe, esa mujer oyó hablar de Jesús, del Maestro, del Mesías que venía, que sanaba que hacía milagros sobrenaturales y esa mujer como pudo, se arrastró llegó estiró su mano para tocar el manto del Señor. Porque ella pensaba, si tan solo tocaré su manto, quedaré sana. ¡Qué fe de la mujer! ¡Qué fe de la mujer! Yo quiero tener una fe tan grande. La palabra de Dios dice que si tan solo nuestra fe fuera como un granito de mostaza. ¿Has visto esos granitos de mostaza? Son tan chiquititititos. Que yo los compré solamente para enseñárselos a mis niños de ejemplo para que los vieran y compararlo con lo que dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera de grande como un tamaño de, de semilla de una de mostaza wow nuestra fe sería tan grande que tendríamos esa autoridad y esa fe y le podríamos decir a este monte quítate de aquí y pásate para allá y eso sería posible. La gente que cree que eso no es posible, pues no sé si has creído en Dios, pero yo creo en Dios. Y yo creo que de verdad, si nuestra fe fuera tan grande, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. ¿Has visto las bolitas del cilantro? Las bolitas, las bolitas. No el cilantro, las bolitas del cilantro que se compran, que están secas, son como cafecitas entre verdecitas, cafecitas, algo así. Están chiquititas. Bueno, la semilla de mostaza todavía está más chiquitita que la semilla del cilantro. Que la bolita del cilantro. Es como una pelotita chiquitititititita. Bueno, como esos chochitos de dulce que venden en México en los chocolates. Así casi se parece la semilla de mostaza, chiquitita, pero la Biblia dice que nuestra fe si fuera así de grande, Dios mío, qué cosas no podríamos hacer, pues esta mujer tenía una fe tan grande, Tan grande que ella dijo, si yo solo tocaré el borde de su manto seré sana. Porque oyó que Jesús hacía milagros, oyó que Jesús sanaba, que, que le daba vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, que a los sordos los hacía escuchar, que a los leprosos les quitaba la lepra, que a los demonios los liberaba y los demonios salían y ellos quedaban libres que perdonaba los pecados, como perdonó y declaró los pecados de aquella mujer que todos querían apedrear. Esa mujer solo oyó la palabra, algunas cosas de Cristo, de Jesús. Ella arrastrándose, se metió. Sabrá Dios qué tanto hizo, sabrá Dios qué tanto recorrió para poder alcanzar el manto de Jesús. Pero él, ella hizo el esfuerzo. Ella no se quedó allá en su casa tirada en la cama. Pues no puedo caminar con este flujo, con esta, eh, con este bleeding, con este sangrado. No puedo me voy a desangrar más me voy a morir aquí me voy a quedar ay Dios mío si alguien le pudiera hablar a Jesús que viniera aunque esa tampoco era mala idea pero ella salió, se arrastró como pudo, llegó hizo lo que tenía que hacer para llegar a tocar el manto del maestro, ¿Qué es lo que tú estás haciendo, ¿Dónde te estás esforzando para tocar el manto del maestro, en dónde te estás esforzando para arrastrarte si ya no puedes caminar y extender tu mano y tocar el manto del maestro para recibir ese milagro toca el manto del maestro esta mañana, no dejes de hablar con él, aunque sea arrastrándote llega arrástrate no importa pero haz algo esfuérzate y llega y toca su manto alza tu mano no es solamente caminar es, es también te puedes arrastrar si ya no puedes caminar ahí tenemos el ejemplo en la mujer y también tenemos el ejemplo de aquel hombre paralítico pero él no llegó solo, pero sus amigos lo metieron por el techo, hicieron un hoyo para meterlo por el techo. Yo creo que esos eran amigos de verdad, esos eran amigos de verdad, que, que lo querían, lo amaban, querían ver su sanidad. Habrá hoy gente que haga un hoyo en el techo por ti y por mí para presentarnos delante de Dios. Habrá gente que haga eso, habrá gente que te cargue, no te cargue en, en el cuerpo si no puede físicamente, eh, literalmente pero habrá gente que te cargue que te tome, que tome un poco de tu cuerpo, de tu peso de tus cargas para presentarte delante de Dios, para elevarte para hacer un hoyo que entre al cielo, para abrir las ventanas de los cielos y ese agujero, hacer un hoyo para que llegue y te presente delante del Señor y recibas tu milagro habrá gente que todavía haga eso, habrá amigos habrá familia que todavía haga eso por ti y por mí porque si tú no estás sufriendo del flujo de sangre si tú hoy no tienes una necesidad y aunque la tengas tú puedes levantar a otros en oración y hacer ese hoyo levantarlos levantarlos tomar el peso tomar esa carga que los agobia levantarlos, si ya no pueden caminar, si ya se han quedado paralíticos, estáticos, si se han quedado paralizados espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, tú y yo que no estamos paralizados toma esas personas tómalas tómalas y, y levántalas y elévalas delante del señor haz un hoyo haz un hoyo en los cielos haz un hoyo para que la bendición de dios pueda llegar a ellos y puedan recibir su milagro haz eso si puedes me lo ha traído el señor a mi corazón y a mi mente hoy pero tú si ya no puedes caminar arrástrate. Si ya no puedes caminar, arrastrate y extiende tu mano para que toques el manto del Maestro, para que recibas tu milagro. ¿Cuál es el milagro que necesitas hoy? ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Necesitas un milagro en tu vida? ¿En tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se está debilitando? ¿Se está muriendo? ¿Casi no comes? ¿Estás desnutrida? ¿O has comido pura chatarra? Pura comida chatarra. ¿Le has metido a tu mente? ¿Qué le has metido a tu mente? ¿Qué ha entrado por tus ojos? ¿Qué ha entrado por tus oídos? ¿Qué ha salido por tu boca? Palabras positivas, palabras de vida, palabras de sanidad, de salud, palabras de prosperidad, palabras de bendición, o maldición porque si han salido palabras de tu boca de maldición tú estás trayendo muerte y maldición a tu propia vida y que ha entrado por tus oídos la palabra de dios que es vida el positivismo de la gente o el negativismo, los chismes, la crítica y todas las palabras de desánimo de todos los demás que escuchas afuera que tú no vas a poder, ahí te vas a morir, te vas a vencer, te critican, no sirves para nada, nada de lo que haces sale bien, no sé por qué, eres un fracaso, eres una tonta, nunca vas a lograr algo en tu vida. Estás fea, estás gorda, estás horrible, mírate los pelos, mírate la cara, mírate los ojos que tienes, mírate el cuerpo y oímos todas esas palabras de la gente que no está caminando con Dios, porque la gente que camina verdaderamente con Dios te va a bendecir. La gente que está caminando con Dios, la gente que se está esforzando, la gente que se está llenando de Dios te va a bendecir, va a hablar la palabra de Dios en tu vida y no va a hablar esas palabras que vienen del diablo, del demonio, del infierno para destruirte, para aplastarte, para desanimarte, para maldecirte, para encadenarte. Porque cada vez que nosotros hablamos con nuestra boca palabras que no edifican y palabras que no van a bendecir la vida de otro, estamos trayendo maldición y estamos siendo usados por el diablo y el infierno, no por Dios. La Biblia dice que de una boca no puede salir agua amarga y agua, y agua dulce al mismo tiempo. O eres de Dios o eres del otro. O te vas al cielo o te vas al infierno. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. No puedes estar en medio. No puedes estar en medio. La palabra de Dios dice a los tirios los vomitará de su boca. No puedes estar en medio. O le perteneces a él, o le perteneces al chamuco, o al chanclas, o al, como le quieras llamar. Tienes que tener esos frutos de Dios en tu vida. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias. Eso no quiere decir que tienen una relación íntima y hermosa con Dios eso no quiere decir que de verdad están siguiendo la voluntad de Dios eso no quiere decir que de verdad están buscando esforzándose haciendo la voluntad de Dios cualquiera puede ir a la iglesia cualquiera se puede poner un traje una corbata un vestido y ponerse bonita o cualquiera ponerse una vestirse como monja y pensar que porque se ve como monja sin pintura sin maquillaje sin cortarse el cabello ya está agradando a Dios cualquiera puede hacer cualquiera de esas cosas cualquiera puede llegar a la iglesia y, y estar ser el pastor, ser los consejeros ser los ministros de alabanza ser el de la ofrenda ser quien quiera ser no importa el título que tengas ahí en la iglesia eso no quiere decir que todas esas personas están de verdad buscando la voluntad de Dios. Ojalá que todos los que vayan a una iglesia busquen la voluntad de Dios, hagan la voluntad de Dios, se esfuercen por vivir y amar a su prójimo, amar a Dios primero con toda su mente, su corazón, su alma, sus fuerzas y con todo su ser y el segundo y grande mandamiento que amen a su prójimo como a ellos mismos. Si hiciéramos una encuesta y si viéramos toda la gente que va a cualquier iglesia, no estoy hablando solamente de las iglesias cristianas, me estoy refiriendo a cualquier tipo de iglesia en general, cualquier iglesia. Si hacemos una encuesta, si vemos si esta persona, si cuántas gentes de esa iglesia aman a su vecino, aman a su prójimo, aman a sus hijos aman a sus yernos aman a sus nueras aman a sus suegras aman a sus cuñadas cuánta gente de esta ama a, a cualquier otra persona como a ellos mismos porque este es el segundo y grande mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Cuántos de nosotros estamos amando a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Si no estamos haciendo eso, pasarás todos los días en la iglesia. Darás todas las ofrendas que puedas si tienes dinero. Servirás todas las horas que quieras en la iglesia. Harás todas las buenas labores. Pero eso no quiere decir que tienes una relación íntima y personal con Dios yo he conocido gente que está en las iglesias que son pastores que son consejeros que toda su familia sirve en las iglesias y tratan mal a las esposas las maltratan las golpean las insultan las humillan no les proveen otros trabajan y ganan tanto dinero y no les dan para comprar un chicle. Tienen dinero para otras cosas, son espléndidos con otra gente, pero a su esposa, a quien le deben de proveer, no le proveen, no le dan, ni para un chicle, ni para un bolillo de 20 centavos. Y me ocurrió a mí, Muchas de estas cosas que yo te estoy contando me ocurrieron a mí, por eso te las cuento, por experiencia y porque he visto muchos casos de estos. La mujer tiene que irse a trabajar para poder comprarse algo para ella y, y no solamente algo para ella, para poder comprar sus muebles, cosas para su casa, cosas para sus hijos porque el marido no le da. He conocido muchas mujeres, hay mujeres que tienen bebés y ellas trabajan duramente tienen una grande familia y el esposo trabaja, gana buen dinero y ni siquiera les puede comprar los pañales o la leche que su propio hijo está necesitando y ganan buen dinero y son cristianos muchos son pastores muchos predican ¿acaso eso es la voluntad de Dios? no no, queridos amigos, no. ¿Dónde está tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Estás sufriendo, estás batallando con tu matrimonio? ¿Tienes un esposo que te maltrata, que no te trata como debe? ¿Tus hijos están en rebeldía, están en drogas? ¿O tú, en qué estás metida? ¿Estás sufriendo enfermedad? ¿Estás en soledad? Tienes familia, estás casada Tienes esposos, tienes hijos Pero te sientes sola Estás enfrentando la dep depresión estás triste, estás amargada, no alcanzaste tus sueños, has querido lograr cosas y no puedes hacerlo porque el esposo no te da permiso, porque está lleno de celos, porque no quiere que saludes a nadie más, porque ya cuando tú saludas a alguien o alguien te saluda, ya te dicen que tienes algo con esa persona. ¿Qué situación es la que estás viviendo ahora mismo? ¿Estás enferma? ¿Te han criticado? ¿Te han rechazado? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es ese, esas cosas dolorosas que no te dejan? ¿Cuál es esa angustia que no te deja? ¿Cuál? Sabes, no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios poderoso. El mismo poder que tuvo ayer, lo tiene hoy y lo va a tener mañana. ¿Has creído en él? Ora ora a Dios ora a Dios. Esto es la oración, es la relación con Dios. Oras todos los días a tu padre, hablas todos los días con tu padre, le pones a tu padre tu vida en tus manos todos los días, le pones, le presentas a tus hijos, a tu familia, a tu casa, le presentas tus planes, le presentas todo lo que tú quieres hacer y realizar en tu vida, o no lo estás haciendo, o tú tomas consejo de otra gente pero menos de Dios le platicas a todo el mundo lo que te pasa pero menos a Dios piensas que la gente te va a ayudar quieres que te dé un consejo una sugerencia mejor para de hablar tus problemas con la gente porque de toda la gente que tú le estás contando tus problemas te aseguro que tal vez habrá uno o dos que mantengan todo lo que tú les has dicho en su corazón sin divulgarlo a los demás y que oren por ti que te levanten en oración de verdad que clamen y te levanten como esos hombres levantaron a ese hombre paralítico y lo levantaron y e hicieron un hoyo en la pared en el techo en el techo y lo metieron por ahí lo bajaron por ahí para que recibiera su milagro esos eran buenos amigos ¿Quién te levanta a ti cuando estás en problemada? ¿Cuando vas y le cuentas a otra que tu esposo te está engañando? ¿Cuando vas y le cuentas a otra que, que tu esposo uh, se fue con otra persona? ¿Que tus hijos están aquí en este problema? Mucha gente se ríe, mucha gente se burla, mucha gente le va a dar gusto que, tú, que tu matrimonio se esté yendo para abajo. A mucha gente le va a dar gusto que se estés yendo en pique, a mucha gente le va a dar gusto que tus hijos no estén siguiendo una profesión y estén cayendo en los vicios. A mucha gente le va a dar gusto, se van a alegrar, se van a reír. Tal vez no lo van a hacer enfrente de ti, pero se van a alegrar. Muchos, te lo aseguro. Y no solamente eso, van a ir y le van a decir tus problemas a todo el mundo que puedan. Y aunque tú no lo creas y aunque tú no lo sepas, un montón de gente va a saber y no va a saber lo que tú le contaste va a saber otras cosas que tú ni dijiste y que ya le añadieron ahí y después la otra le va a decir a otra y a otra y a otra y así es como se hacen los chismes por eso la palabra de Dios dice que el chismoso aparta a los mejores amigos el chisme viene del infierno si tú estás hablando chisme estás usando tu boca para eso deberías meditar, arrepentirte y parar de usar tu lengua para hablar maldición, para hablar chismes, porque Dios no te dio la lengua para eso, Dios te la dio para que hables vida, para que bendigas, para que ores por los demás, para que les des una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, de fe, de amor, para que digas la palabra de Dios, para que la declares en tu vida, en tu casa y en tu familia y no estés constantemente declarando que esto ay que tengo en el estómago será cáncer, será esto, será otro obviamente todas las personas la mayoría hoy con tantas cosas y tantos cánceres sabes de dónde vienen los cánceres, la mayoría vienen por la amargura por el enojo, por el resentimiento que hay en el corazón, por la falta de perdón por eso viene la artritis viene el cáncer vienen todos esos problemas de articulaciones problemas del corazón la debilidad en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente. Todo eso son consecuencias de eso. Para de contarle a tus... Las que crees tus amigas, ve, cuéntale a Dios, ve, arrástrate si ya no puedes caminar, arrástrate, extiende tu mano y dile, Señor, aquí estoy, te vengo a contar, te vengo a decir, Señor, como ese canto, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti. Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar. Y a lo mejor no es de felicidad, pero a lo mejor quieres llorar porque estás amargada, angustiada, herida, dolida, rechazada, frustrada. A lo mejor porque te han despreciado porque han hablado mal de ti, porque nadie te entiende en tu situación, porque a lo mejor estás allá solo, abandonado, sola, abandonada, enferma, sin ayuda. Pero si tú estás caminando rectamente delante de Dios, Dios siempre te va a mandar la ayuda. Bueno, a veces ni siquiera lo hacemos y Dios es tan misericordioso que también nos manda la ayuda, pero te aseguro que Él tú que caminas creyéndole a Dios, que caminas confesando su palabra, que caminas creyendo y declarando sus promesas, Dios no te va a dejar avergonzada, Dios jamás te dejará avergonzada, porque lo promete, no es mi promesa, es la promesa de Dios para ti y para mí. No puedes caminar, estás cansada, estás débil, tus rodillas se han debilitado, tus piernas se han debilitado, el camino ha sido tan largo, las espinos, el desierto, el calor, todo lo que has atravesado ha sido tan difícil y tan largo que ya no puedes, arrastrate, arrástrate, haz lo que tengas que hacer, pero llega lo que te estoy queriendo decir, habla con tu Padre. Habla con tu Padre. ¿Ya sientes que no puedes abrir la boca? Haz un esfuerzo. Abre tus labios y habla con tu Padre para que alcances tu milagro. Extiende tu mano. Es esfuérzate. Ora para que alcances tu milagro te aseguro, te apuesto lo que quieras, que si tú comienzas y te levantas desde hoy y le dices Señor levántame, quiero tener una vida de oración, dame un espíritu de oración, dame un espíritu de hambre y de sed de tu palabra quiero buscarte, quiero deleitarme en ti Señor, cuando esté cocinando cuando esté manejando, cuando esté lavando los platos, cuando esté haciendo la lavandería cuando esté barriendo el patio cuando esté regando las plantas, cuando yo vaya a la tienda, cuando esté aquí cuando esté allá cuando esté doblando la ropa cuando me levante cuando me acueste en todo tiempo señor voy a tenerte en mi mente voy a estar bendiciendo tu nombre me voy a estar deleitando en ti te voy a estar agradeciendo todo lo que has hecho en mi vida y te voy a estar poniendo en tus manos todo lo que pasa a mi alrededor mis planes los problemas señor y voy a estar declarando tu palabra constantemente. Voy a utilizar mi boca para declarar tu palabra. Tu palabra es vida. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra, corta y penetra hasta lo más profundo. Y corta hasta los huesos, hasta los tuétanos entra. No hay nada, no hay nadie, no hay un corazón de piedra que cuando la palabra de Dios es declarada y es desatada... Esa piedra no se convierta en carne. Con la palabra de Dios todo es posible. La palabra de Dios hace todo posible. Yo acostumbro. Y me gusta, no es solamente una costumbre, es, es, es una necesidad, es un buen hábito, pero una necesidad es una bendición. A mí me encanta orar, yo me deleito orando, me fascina la oración y le doy gracias a Dios porque me encanta orar, me encanta orar. A mis hijos les gusta orar, a mí me encanta orar, pero ¿sabes qué? Que cuando yo voy a orar me dicen, sí, les encanta orar y ellos oran conmigo. Pero a mí me encanta que yo no me canso y pueden pasar horas y horas y horas y horas y horas. Y yo entiendo, ellos son niños y a veces dicen, mam, ya va a terminar la oración, pero porque yo me voy orando y orando y orando? Bueno, ahora ya he aprendido porque tampoco los quiero a, a ellos como que, que piensen que el tiempo de oración es como un tormento y no es un deleite. No, es un deleite. Entonces ahora oramos con ellos un corto tiempo, entonces yo cuando yo quiero orar, horas y horas, yo me quedo, yo me encierro, yo me sigo, yo me voy caminando y empiezo a orar, empiezo a deleitarme en el Señor, empiezo a agradecerle y sabes que en esos momentos que estoy triste, que estoy sufriendo, que estoy siendo rechazada, que, que he sufrido cosas... Yo también, esos tiempos, ahí voy y puedo llorar, puedo llorar delante del Señor. Puedo decirle todo lo que me pasa, dónde me duele, dónde me han herido, qué es lo que me está entristeciendo, porque para eso Él es nuestro Padre. A veces yo he ido como esa mujer, que ya con ese flujo de sangre por 12 años, arrastrándose para recibir un milagro, pero lo importante es que todavía te te, hagas el esfuerzo y te arrastres. No importa que te arrastres. Arrástrate, pero recibe tu milagro. Arrástrate, extiende tu mano, pero recibe tu milagro. Ora a Dios, recibe tu milagro. Esfuérzate, recibe tu milagro. Ese esposo incrédulo, ese esposo gritón, ese esposo que no te provee el dinero para el hogar, para la casa, para que pagues la renta, los gastos, ese esposo maldiciente, ese esposo uh, lleno de lujuria, ese esposo lleno de mentira, ese esposo uh, borracho, alcohólico ese esposo que no ha dejado todos esos vicios ese esposo infiel ese esposo mujeriego esos hijos en las drogas esos hijos que no han tomado la responsabilidad esos niños siendo influenciados por otros en lo malo toma tu aceitito Vete por las noches y te lo apuesto. Llámame y me dices lo contrario. Si tú lo haces y nada ocurre, vete. Toma un mes, toma 30 días y dile, Señor, voy a declarar tu palabra todos los días y todas las noches hasta ver y recibir el milagro. Y te apuesto que lo vas a recibir. Úngelos con aceite, Dales un masaje en los pies, aunque no se lo merezca ese esposo o esa esposa, ve y tú dale el masaje, no porque se lo merece o no se lo merece, dáselo, porque en el tiempo que tú le vas a dar ese masaje, tú vas a estar declarando la palabra de Dios, la libertad de Dios en esa vida. La libertad de Dios en, eh, para esas adicciones, la libertad de Dios para ese pecado, la libertad de Dios en, en, en que reciba salvación, la libertad de Dios en todo lo que tú necesitas en la vida de ellos declara que tienen la mente de Cristo declara que todo pensamiento que llega a esas mentes se va cautivo a la obediencia a Cristo, declara que la salvación llega, declara que las cadenas de maldición, que las cadenas de heredad son rotas por la sangre de Cristo, declara que reciben salvación, declara que reciben sanidad, declara que reciben liberación, declara el milagro di yo recibo mi milagro yo recibo el milagro y lo tienes que declarar por fe es por fe, es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve no se ve con los ojos naturales pero se ve con los ojos espirituales arrástrate y extiende tu mano toca el manto y recibe tu milagro a eso te empujo mujer a eso te animo esta mañana la oración te va a llevar a recibir tu milagro ama la oración no dejes la oración declara la palabra de Dios porque tiene mucho poder tiene poder Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live esta mañana. Se despide de ustedes Grace Rorick. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Espero que te hayas animado con el poder de la palabra. La oración es hermosa. Disfrútala. Deleítate en ella. Dios te bendiga. Espera en mi libro. Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos.